0: Sectie 12 van de ellendigen deel 3 Marius Door Victor Hugo. Dit is een LibriVox-opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Tweede hoofdstuk: lijkrede van Boosuet op Blondeau. Op een namiddag, die zoals men zien zal mate samenhangt met de hiervoor verhaalde gebeurtenissen stond de arend van mo behagelijk tegen de deurpost van het café muzeen geleund hij leek veel op een cariatide die vakantie had want hij droeg niets dan zijn peinzerijen hij keek het plein st-michel rond tegen iets leunen is een manier van staande te liggen die de denkers niet onaangenaam is de arend van mo dacht zonder treurigheid aan een klein ongeval hem de voorlaatste dag aan de academie overkomen en dat zijn plannen voor de toekomst die trouwens zeer onbepaald waren veranderen moest het in gedachten zijn belet niet dat een cabriolet voorbijrijden en zelfs dat men die zien kan de arend van mo wiens ogen onbestemd en verward rondwaalden, zag in die toestand van waken dromen een voertuig met twee wielen dat stapvoets en besluiteloos over het plein reed wat wilde deze cabriolet waarom reed ze stapvoets de arend lette erop naast de koetsier zat een jongeling en voor de jongeling lag een tamelijk grote reiszak op deze reiszak Konden de voorbijgangers een kaart gehecht zien, waarop met grote zwarte letters Marius Pommercy stond? Die naam deed l'aigle van houding veranderen. Hij richtte zich op en riep de jongeling in de cabriolet toe: Meneer Marius Pommercy? De aangeroepen cabriolet hield stil. De jongeling, die ook diep in gedachten scheen, sloeg de ogen op. Nu, zeide hij, zijt gij meneer marius Pommercy. ja gewis ik zocht u hernam laigle de Mo. waarom vroeg marius want hij was het werkelijk die het huis zijns grootvaders verlaten had en nu een gestalte voor zich zag die hij nog nooit gezien had ik ken u niet ik u evenmin antwoordde laigle marius meende nu met een grappenmaker te doen te hebben die hem op de publieke straat voor de gek wilde houden. Daar hij hiertoe op dit ogenblik niet best geluimd was, fronste hij de wenkbrauwen. Leigle van Moe hernam echter gelaten. Gewaard eergisteren niet bij de lessen? Het is mogelijk. Het is zeker. Zijt gij dan student? vroeg Marius. Ja, meneer, evenals gij. Toevallig was ik eergisteren op de academie. Geweet, men heeft soms zulke gedachten. De professor was bezig aan het appel. Gij weet niet hoe bespottelijk hij er op zulk een ogenblik uitziet. Zo men driemaal op het appel ontbreekt, wordt men van de lijst geschrapt. Zestig francs naar de maan. Marius begon te luisteren, lijkelijk ging voort. Het was Blondeau die de namen afriep. Gekend Blondeau met zijn spitse, sluwe neus, die altijd met vreugd nasnuffelt wie er afwezig is. Listig begon hij met de letter P. Ik luisterde niet, wel deze letter mij niet aanging. Het appel liep goed af. Geen uitschrapping, allen waren tegenwoordig. Dat verdroot Blondeau. Ik dacht, nee, lieve Blondeau, vandaag is er geen terechtstellinkje voor u te doen. Eensklaps roept Blondeau, Marius Pondmercy, en hij neemt zijn pen op. Ik heb een goed hart, meneer, ik dacht haastig bij mijzelf: zou men zo'n goede jongen laten schrappen? Opgelet, een fikse jongen kan niet altijd op zijn tijd passen. Hij is een blokker, die altijd studeert, geen pedante melkbaard, bedreven in de letteren, de theologie en de wijsbegeerte en geen vervelende snaak maar een beste luiaard die veel aan wandelen doet zich met een lieve grisette ontspant schoone meisjes het hof maakt en misschien nu wel juist bij zijn liefje is hem moeten wij redden de duivel hale blondeau hij doopte juist zijn van het doorschrappen reed zwarte pen in den inktpot liet zijn bespiedersoog over zijn gehoor gaan en herhaalde Ten derde, male Marius Pommercy. Bon toen antwoordde ik: Present. En gij zijt dus niet geschrapt. Meneer, zei Marius, maar ik ben wel geschrapt, voegde de Arend van Moer bij. Ik begrijp u niet, zei Marius. laigle hernam. Niets eenvoudiger dan dat. Ik maakte dat ik bij de katheder was te antwoorden en bij de deur om heen te gaan de professor zag me enigszins strak aan eensklaps springt blondeau die de sluwe neus moet zijn waarvan beaulieu spreekt tot de letter l over l nu is mijn letter ik heet lescle en ben van mo, laigle herhaalde marius een fraaie naam nu meneer Blondeau komt aan die fraaie naam en roept L'Ègle. Ik antwoord present. Toen ziet Blondeau mij met de tederheid van een tijger aan, glimlacht en zegt, als ge pont zijt, kunt ge L'Ègle niet zijn. Woorden die voor u onaangenaam, voor mij echter treurig waren. En toen hij dit gezegd had, schrapte hij mij. Meneer, riep Marius, het doet mij waarlijk leed voor alles hernam laigle zou ik blondeau wel in eenig diep gevoel de lofreden willen balsemen ik wil hem voor dood houden aan zijn magerheid bleekheid kilheid stijfheid en geur zou niet veel veranderd behoeven te worden en dan zeg ik hier ligt blondeau de os der discipline de rekel der orde de engel van het appel die recht vierkant nauwkeurig streng eerlijk en lelijk was god schrapte hem zoo als hij mij geschrapt heeft het doet mij leed hernam marius nogmaals jonkman zei de arend van mo dat u dit tot een les diene wees in het vervolg wat nauwgezetter ik vraag u duizendmaal vergeving stel er u niet meer aan bloot dat uw evenmens om uwentwil geschrapt worde ik ben wanhopig daar begon leigle luidkeels te lachen en ik verheugd ik was op het punt advocaat te worden die schrapping nu redt mij ik zie af van de overwinningen der Bali. ik zal de weduwe niet verdedigen en de wees niet bestrijden geen tabard meer aan u Pommercy heb ik mijn doorschrapping te danken ik wil u daarom plechtig mijn dankbezoek brengen waar woont ge in deze cabriolet zei marius dat is een bewijs van wilde hernam laigle bedaard ik wens er u geluk mede Het is een huur van negenduizend francs per jaar juist kwam courverac uit het koffiehuis marius glimlachte treurig en zeide ik ben sinds twee uren in die woning en wens ze te verlaten maar het is een rare geschiedenis want ik weet niet waar ik heen gaan zal kom bij mij wonen meneer, zei Corvirac. ik zou de voorhand hebben hernam laigle maar ik heb zelf geen woning zwijg bossuet riep courfeyrac bossuet zei marius maar ik meende dat ge u laigle hebt genoemd van Mo, antwoordde l'aigle bloemsprakig, bossuet Corvirac klom in de cabriolet en zei Hotel de la porte st jacques koetsier dezelfde avond had marius een kamer in het Hotel de porte st jacques naast die van Corvirac betrokken derde hoofdstuk marius is verbaasd in weinige dagen was marius courfeyrac's vriend de jeugd is het seizoen van rassen aan eenhechting en heling bij courfeyrac ademde marius vrij iets dat hem geheel nieuw was courfeyrac ondervroeg hem niet het kwam hem zelfs niet in de gedachte op die leeftijd zegt het gezicht dadelijk alles woorden zijn onnodig van menig jongeling zou men kunnen zeggen dat zijn gelaat spreekt men ziet en kent elkander. Toch vroeg Corvirac hem op zekere ochtend onverwachts: Apropos, hebt ge ook een politieke mening? Wat? riep Marius, door die vraag schier beledigd: Wat zijt ge? Democraat Bonapartist. De grijze kleur van de geruste muis, zei Corvirac. De volgende dag bracht Corvirac Marius in het café musain Daar fluisterde hij hem glimlachend toe ik moet u entree bij de revolutie geven en toen voerde hij hem de zaal der vrienden van het ABC binnen en stelde hem aan de overigen voor door halfluid dit enkele woord uit te spreken dat marius niet begreep een leerling marius was in een wespennest van vernuften gevallen hij was echter hoe zwijgend en ernstig overigens niet minder gevleugeld en gewapend Marius, die tot hiertoe eenzaam had geleefd en uit gewoonte en smaak meer tot alleen spraak en afzondering overhelde, schrikte een weinig voor de zwerm jonge lieden die hem omgaf. Al deze verschillende meningen trachten hem stormende hand te winnen. Het onstuimige dwarrel van al deze vrijwerkende geesten deed zijn denkbeelden duizelen. In de verwarring gingen zij soms zo ver dat hij ze nauwelijks kon volgen hij hoorde onverwachts van wijsbegeerte literatuur kunsten geschiedenis en godsdienst spreken hij zag vreemde gezichten en wijl hij ze niet in perspectief stelde wist hij niet zeker of hij geen chaos voor zich had toen hij de zienswijze van zijn grootvader voor die zijns vaders losliet waande hij vast te staan en nu vermoedde hij met bekommering en zonder zich zelven te durven bekennen dat dit niet zo was het gezichtspunt waaruit hij alles beschouwde begon opnieuw te wisselen een zekere schok bracht elk verschiet zijner hersenen in beweging het was een wonderbare inwendige woeling. bijna deed ze hem pijn het scheen hem dat deze jongelingen niets heilig was marius hoorde over alles zulk een zonderlinge taal voeren dat het zijn nog beschroomde geest hinderde er hing een Schouwburgbiljet dat de opvoering van een oud, zogenaamd klassiek treurspel aankondigde. Weg met het treurspel, waarmee de burgerlui zo hoog oplopen, riep Bahorel, en Marius hoorde Combeferre antwoorden: hebt ongelijk, Bahorel. De burgerluitjes hebben het treurspel lief, en daarom moet men hen op dit punt in rust laten. De pruiken tragedie heeft recht van bestaan. En ik behoor niet tot de zulken die namens Eschylus haar dat recht betwisten. Er zijn ook onvoltooide omtrekken in de natuur, ook volkomene parodieën in de schepping. Er zijn snavels die eigenlijk geen snavels, vleugels die geen vleugels, vinnen die geen vinnen, poten die geen poten zijn, smarte kreten die ons doen lachen, dat zijn haar grillen en daar het gevogelte naast de vogel bestaat, zie ik niet in waarom de klassieke tragedie niet tegenover de tragedie der Ouden zou staan. Eens geviel het dat Marius tussen en Enjolras en Corvirac de straat Saint-Jacques Rousseau doorging. Toen nam Corvirac hem bij de arm en zeide Let nu op, dit is de straat Platrière, tegenwoordig de straat Jean-Jacques Rousseau genaamd, wel zestig jaren geleden hier een zonderling gezin woonde. Ik bedoel, jean jacques en Thérèse. Van tijd tot tijd werden er kinderen geboren. Thérèse bracht ze ter wereld en Rousseau bracht ze naar het vondelingshuis. En El Jura duwde Couvirac toe. Zwijg van Rousseau, ik bewonder die man. Het is waar. Hij verlogende zijn kinderen, maar hij nam het volk toch aan. Geen der jonge lieden sprak ooit het woord keizer uit. Alleen Jean Prouvaire zeiden soms Napoleon, de anderen zeiden Bonaparte. Ellora zei Buonoparte. Marius was wel enigszins verbaasd. Het begin der wijsheid. Einde van Hoofdstuk 3.